0: 一次与文字的邂逅，一次与声音的相逢。我们爱朗读，朗读请听经典散文诵读《荷塘月色》节选，作者朱自清。沿着荷塘。是一条曲折的小梅谢路，这是一条幽僻的路，白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷塘四面长着许多树，蓊蓊郁郁的。路的一旁是些杨柳，和一些不知道名字的树。没有月光的晚上，这路上阴森森的。有些怕人，今晚却很好。虽然月光也还是淡淡的，路上只我一个人，背着手踱着。这一片天地好像是我的，我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静，爱群居。也爱独处，像今晚上一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉得是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可以不理，这是独处的妙处，我且受用。这无边的荷香月色好了，曲曲折折的荷塘上面，迷望的是甜甜的叶子。叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星的点缀着些白花，有袅挪的开着的，有羞涩的打着朵的。正如一粒粒明珠，又如碧天里的星星，又如刚出狱的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候，叶子与花，也有一丝的颤动，像闪电般，瞬时。船过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是默默的流水，遮住了，不能见一些颜色，而叶子却更见风致了。荷塘的四周。远远近近，高高低低都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住，只在小路一旁露着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一粒是阴阴的，乍看像一团烟雾，但杨柳的风姿。便在烟雾里也辨得出，树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也露着一两点路灯光，没精打采的，像瞌睡人的眼。这时候最热闹的要数树上的蝉声与水里的蛙声，但。热闹是他们的，我什么也没有。这篇描写清华园内荷塘月色的散文，发表于一九二七年。朱自清先生借写清华荷塘之景，抒自己苦闷之情，表达了先生面对现实的忧虑，流露出淡淡的喜悦和哀愁。这篇散文运用了多种艺术表现手段，从内到外，由上及下，动静相济，虚实相生的，营造了一种静穆朦胧的意境。文字委婉细腻，清新优雅，读来情意绵绵，令人回味不绝。绝不要把这篇散文当作单纯的描绘景色的文章来朗诵，要体会当时先生的心情，于恬静中见深沉，于欣赏喜悦中隐藏淡淡的哀愁，虽有隐约缥缈的希望，但最终却是我什么也没有的失落。全篇朗诵要不失文人的优雅和清淡，请听散文节选《济南的冬天》，作者老舍。对于一个在北平住惯的人，像我，冬天要是不刮大风，便是奇迹。济南的冬天是没有风声的。对于一个刚由伦敦回来的人，像我，冬天要是能看得见日光，便是怪事。济南的冬天是响晴的。自然，在热带的地方，日光永远那么毒，响亮的天气。反有点叫人害怕，可是，在北中国的冬天，而能有温情的天气，济南，真得算个宝地。设若单单是有阳光，那也算不了出奇。请闭上眼睛想，一个老城，有山有水。全在蓝天底下，很暖和、安适地睡觉，只等春风来把它们唤醒。这是不是个理想的境界？小山，整把济南围了个圈儿，只有北面，缺着点口。这一圈小山，在冬天特别可爱。好像是把济南放在一个小摇篮里。他们全安静不动地低声地说：“你们放心吧，这儿准保暖和。”真的，济南的人们在冬天是面上含笑的。他们一看那些小山，心中便觉得有了着落，有了依靠。他们由天上看到山上，便不觉地想起：明天也许就是春天了吧？这样的温暖，今天夜里山草也许就绿起来了吧？就是这点幻想不能一时实现，他们也并不着急，因为有这样慈善的冬天，干啥还希望别的呢？那水呢，不但不结冰，倒反在绿藻上冒着点热气。水藻真绿，把中年储蓄的绿色全拿出来了。天越晴，水草越绿，就凭这些绿的精神，水也不忍得冻上。况且那长枝的垂柳还要在水里照个影儿呢，看吧，由辽青的河水，慢慢往上看吧，空中、半空中、天上，自上而下，全是那么清亮，那么蓝汪汪的，整个的，是块空灵的蓝水晶。这块水晶里包着红屋顶、黄草山，像地毯上的小团花的小灰色树影。这就是冬天的济南。人民艺术家老舍先生善于驾驭语言，作品通俗易懂，具有浓郁的地方特色和强烈的生活气息。这篇散文是老舍先生在英国伦敦大学任教五年后，一九三零年回国任济南齐鲁大学教授时写就的。作者运用巧妙贴切的比喻手法，形象生动地描绘了济南不同于江南、北京和伦敦的冬天特色，景物栩栩如生。比喻朴实无华，色彩缤纷艳丽，心情欢欣喜悦。朗诵应该是亲切、喜悦的，自然、生动的，情趣盎然的。最后一句，这就是济南的冬天，既是点题的，又蕴含着自己心情的总结。处理的不要过于轻率。请听散文节选《海燕》，俄国高尔基。在苍茫的大海上，狂风卷积着乌云，在乌云和大海之间，海燕像黑色的闪电，在高傲的飞翔。一会儿。翅膀碰着波浪，一会儿箭一般的直冲向云霄。它叫喊着，就在这鸟儿勇敢的叫喊声里，乌云听出了欢乐。在这叫喊声里，充满着对暴风雨的渴望。在这叫喊声里，乌云听出了愤怒的力量、热情的火焰和胜利的信心。雷声轰隆，波浪在愤怒的飞沫中呼叫，跟狂风争鸣。看吧，狂风紧紧抱着一层层巨浪，恶狠狠地把它们摔在悬崖上，把这些大块的翡翠摔成沉雾和碎末。海燕在叫喊着，飞翔着，像黑色的闪电，箭一般的穿过乌云，翅膀掠起波浪的飞沫。看吧，它飞舞着，像个精灵，高傲的黑色的暴风雨的精灵。他在大笑，他又在嚎叫。他笑那些乌云，他因为欢乐而嚎叫。从雷声的震怒里。这个敏感的精灵，他早就听出了困乏。他深信乌云遮不住太阳，是的，遮不住的。狂风吼叫，雷声轰隆，一堆堆乌云像青色的火焰，在无底的大海上燃烧。大海抓住闪电的剑光，把它们熄灭在自己的深渊里。这些闪电的影子，活像一条条火蛇，在大海里蜿蜒游动，一晃就消失了。暴风雨，暴风雨就要来了！这是勇敢的海燕，在怒吼的大海上，在闪电中间高傲的飞翔。这是胜利的预言家在叫喊。让暴风雨来得更猛烈些吧。节选自人民文学出版社一九八三年版《高尔基文集》。《海燕》是前苏联作家高尔基发表于一九零一年的著名的散文诗，是一篇号召和动员俄国人民起来革命的战斗檄文。用象征和寓意的手法，通过风雨雷电，预示着革命风暴的来临；以海燕展翅搏击雷电、笑迎暴风雨的英姿，热情歌颂了革命的人民。一个世纪过去了，人们仍然喜爱这篇不朽的佳作，是因为它展示了一种不畏艰险、向上拼搏的永恒精神。这种精神在任何时代都不过时，它应该成为社会和大众永远的追求。不要把暴风雨和海燕的奋力搏击仅仅作为一种自然现象来欣赏和朗诵，要明白景物的指向和寓意。作品中。暴风雨来临之前和暴风雨到来之时的情境不同，海燕的心态和表现也不尽相同，要区别层次和程度，在语势和语态方面都要有所区别，不要一味的高声喊叫，更不要为了渲染暴风雨的强烈和可怕而歇斯底里的大喊。那样的朗诵在业余朗诵爱好者当中绝非罕见，究其原因，是因为没有理解作品深刻的内涵和象征，从而造成语言的空泛和苍白。海燕在最后的呼喊是胜利者的预言，应充满坚定的信心，洋溢乐观的激情。请听散文节选《塞纳河畔人》，美国海明威。从圣路易岛到绿林广场这一段塞纳河上，鱼很多，在这里钓鱼的人我认得几个。有时碰上风和日丽。我会买上一升葡萄酒，一块面包，一些香肠，坐在太阳底下，一边读着一本刚买的书，一边看他们钓鱼。我不钓鱼，因为我没有渔具，而且我宁可省下钱来，到西班牙去钓鱼。还有一个原因就是，我从来不知道什么时候能干完工作，也不知道何时。就得开路，我也不愿陷入钓鱼的习惯，而钓鱼是有它的旺季和淡季的。但我总是注意着钓鱼的情况，能够知道这方面的情况总是好的，也挺有趣的。我总感到很高兴，想到巴黎城区有人在钓鱼，在正经而认真的钓。而且能带些供油炸的小鱼回家。我在河畔从来不感到寂寞，因为河畔有钓鱼的人，有活泼的生活，有美丽的平底货船及其船户的生活，有拖船和他们能够折起以便从桥下驶过的烟囱，后面拖一串货船。有沿河石岸上高大的榆树，有法国梧桐，有些地方还有白杨。巴黎城里有那么多树，你可以看着春天一天天临近，直到某一天，一觉醒来，突然发现夜里刮的暖风已经将春天送到。有时候连绵的冷雨，也会将春天打回去。似乎春天再也不会回来了，生活中就要缺掉一个季节了。那是巴黎唯一真正凄凉的时候，因为这不正常。秋天凄凉才是意料之中的事。每年树叶飘落，光秃秃的树枝在寒风和薄日中颤抖的时候。我们中的有些人就会死去，但你知道，春天总是会有的，就像你知道，河水解冻以后又会流淌一样。当冷雨连绵要饿死春天的时候，就像一个年轻人无故夭折一样。不过，在那种时候，春天总还是会来的，但。他几乎不来，确实让人害怕。美国作家海明威曾因精通叙事艺术，凭借《老人与海》荣获诺贝尔文学奖。他擅长于写景，语言精炼简洁，刻画形象入木。这篇《塞纳河畔人》大约发表于海明威在欧洲任驻外记者时，是一篇情景交融的典范作品。全篇寓情于景，真切感人。朗诵时应平和舒展、亲切而富有生活情趣。不要忘记，这是在风和日丽、平静安详的巴黎塞纳河畔，一切都是。惬意舒适的，但作者却在享受着美景，盼望着春天的同时，担忧和恐惧着春天的几乎不来。这是作者矛盾心理的真实流露，要注意恰当的给予表现。请听散文节选《胡同文化》汪，汪曾祺。北京城像一块大豆腐，四方四正。城里有大街，有胡同，大街胡同都是正南、正北、正东、正西。北京人的方位意识极强，过去拉洋车的，逢转弯处都高叫一声“东去、西去”，以防碰着行人。老两口睡觉，老太太嫌老头挤着他了，说：“你往南边去一点儿。”这是外地少有的。街道如是斜的，就特别标明是斜街，如烟袋斜街、杨梅竹斜街。大街胡同把北京切成一个又一个方块儿。这种方正不但影响了北京人的生活，也影响了北京人的思想。胡同和四合院是一体，胡同两边是若干四合院连接起来的。胡同四合院是北京市民的居住方式，也是北京市民的文化形态。我们通常说，北京的市民文化，就是指的。胡同文化，胡同文化是北京文化的重要组成部分，即使不是最主要的部分。北京的胡同在衰败没落，除了少数宅门还在那里挺着，大部分居民的房屋都已经很残破，有的地基柱甚至已经下沉，只有多半截还露在。地面上，有些四合院门外还保存已失原形的拴马桩、上马石，记录着失去的荣华；有打不上水来的井眼儿，磨圆了的棱角的石头棋盘，供人凭吊。西风残照，衰草离披，满目。荒凉，毫无生气。在商品经济大潮的席卷之下，胡同和胡同文化，总有一天会消失的。也许像西安的虾蟆陵，南京的乌衣巷，还会保留一两个名目，使人怅望低回。再见吧，胡同。请听散文节选《黄昏》，作者季羡林。黄昏是神秘的，只要人们能多活下去一天，在这一天的末尾，人们便有个黄昏。但是年滚着年，月滚着月，他们活下去，有数不清的天。也就有数不清的黄昏，我要问，有几个人觉到过黄昏的存在呢？早晨，当残梦从枕边飞去的时候，他们醒转来，开始去走一天的路。他们走着走着，走到正午，路陡然转了下去。仿佛只一溜，就溜到一天的末尾。当他们看到远处弥漫着白茫茫的烟，树梢上淡淡涂了一层金黄色，一群群的木鸦驮着日色飞回来的时候，仿佛有什么东西轻轻地压在他们心头。他们知道，夜来了。他们渴望着静息，渴望着梦的来临。不过，薄明的夜色糊了他们的眼，也糊了他们的心。他们在低矮的小屋里忙乱着，把黄昏关在门外。倘若有人问：“你看到黄昏了没有？”黄昏真美呀，他们却茫然了。他们怎能不茫然呢？当他们再从屋里探出头来寻找黄昏的时候，黄昏早随白茫茫的烟消失，随树梢上金黄色的消失，鸭背上日色的消失而消失了，只剩下朦胧的夜。这黄昏，像一个春宵的清梦。不知在什么时候慢了来，在他们心上一掠，又不知在什么时候走了。是了，现在，现在，我再有什么可问呢？等候明天吗？明天来了，又明天，又明天。当人们看到远处弥漫着白茫茫的烟。树梢上淡淡涂上了一层金黄色，一群群木鸭驮着日色飞回来的时候，又仿佛有什么东西压在他们心头，他们又渴望着梦的来临，把门关上了，关在门外的仍然是黄昏。当他们再伸出头来找的时候，黄昏。早已走了，从北冰洋跑了来，一过路到非洲森林里去了，再到，再到哪里，谁知道呢？然而夜来了，漫长的漆黑的夜，闪着星光和月光的夜，浮动着暗香的夜，只是夜。长长的夜，也永远也不晚，黄昏呢、啊？黄昏永远不存在人们的心里的，的只一掠走了，像一个春宵的清梦。请听散文《榕树》，作者：印度。泰戈尔，喂！你站在池边的蓬头榕树，你可曾忘记了那小小的孩子？就像那在你的枝上筑巢又离开了你的鸟儿似的，孩子，你不记得他怎样坐在窗内，诧异的望着你那深入地下的。纠缠的树根吗？富人们常到池边，积了满罐的水去。你的大黑影，便在水面上摇动，好像睡着的人挣扎着要醒来似的。日光在微波上跳舞，好像不停不息的小梭，在织着金色的花毡。两只鸭子挨着芦苇，在芦苇影子上游来游去。孩子静静地坐在那里，想着：他想做风，吹过你萧萧的枝杈；想做你的影子，在水面上，随了日光而聚长；想做一只鸟儿，栖息在你最高枝上。还想做那两只鸭，在芦苇与阴影中间游来游去。本文由郑振铎翻译，请听散文《我为何而生》，作者英国罗素，对爱情的渴望。对知识的追求，对人类苦难不可遏制的同情，是支配我一生的单纯而强烈的三种感情。这些感情如阵阵飓风，吹拂在我动荡不定的生涯中，有时甚至吹过深沉痛苦的海洋，直抵绝望的边缘。我所以追求爱情。有三方面的原因。首先，爱情有时给我带来狂喜，这种狂喜竟如此有力，以致使我常常会为了体验几小时爱的喜悦，而宁愿牺牲生命中其他一切。其次，爱情可以摆脱孤寂。身历那种可怕孤寂的人的站立意识，有时会由世界的边缘观察到冷酷无生命的无底深渊。最后，在爱的结合中，我看到了古今圣贤以及诗人们所梦想的天堂的缩影。这正是我所追寻的人生境界。虽然。它对一般的人类生活来说，也许太美好了，但这正是我透过爱情所得到的最终发现。我曾以同样的感情追求知识，我渴望去了解人类的心灵，也渴望知道星星为什么会发光。同时，我还想理解毕达哥拉斯的力量。爱情和知识的可能领域，总是引领我到天堂；可对人类苦难的同情，却经常把我带回现实世界。那些痛苦的呼唤，经常在我内心深处引起回响。饥饿中的孩子，被压迫、被折磨者，给子女造成重担的。孤苦无依的老人，以及全球性的孤独、穷困和痛苦的存在，是对人类生活理想的无视和讽刺。我常常希望能尽自己的微薄之力，去减轻这不必要的痛苦，但我发现我完全失败了，因为我自己。也感到很痛苦。这就是我的一生。我发现，人是值得活的。如果有谁再给我一次生活的机会，我将欣然接受，真难得的赐予。
1: 星星。音符生前重变，跟有情人做快乐事，别问世界是缘。留人间多少爱，音符生前重变，跟有情人。世界。之前